0: Bonsoir, nous sommes le 1er novembre 2020, alors c'est la Toussaint, on me disait tout à l'heure, oui la Toussaint c'est le jour des morts, mais non, non, le jour des morts c'est demain. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Euh, en anglais, c'est très simple, c'est All Saints, aujourd'hui, le jour de tous les saints. Et demain, All Souls, la, la fête de toutes les âmes, euh, qu'on appelle aussi, le voilà, en anglais, on appelle ça aussi le jour des morts. Euh, mais il ne faut pas confondre. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui euh, Pas du tout de ça. Euh, qui va gagner Biden ou Trump Alors, je vais vous expliquer parce que moi, en 2016, j'étais déjà sur mon blog, je faisais des pronostics, j'expliquais, et je disais qu'il n'était pas très très clair qui allait gagner. Alors on me parlait, on... les gens nous disent maintenant, oui, tous les sondages disaient que Clinton allait gagner, etc. Euh, D'abord, ce n'est pas vrai, et ensuite, il... les sondages favorables, il fallait les interpréter d'une certaine manière, que je vais vous rappeler. D'abord, euh, premier machin euh, dont il faut tenir compte, le contexte américain. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Le contexte américain, c'est le suivant. C'est un pays fédéral qui s'est constitué par l'agrégation euh, successive d'un certain nombre d'États qui se sont joints à l'Union. Voilà. Alors, il y a des États qui ont fait sécession, vous êtes au courant, euh, à une époque, et qui ont créé une confédération de leur côté, mais il y a une Union où on a intégré les États petit à petit. Alors, de quoi a-t-on tenu compte Parce que c'est ça qui est très important au départ. On n'a pas voulu pénaliser les États qui avaient une énorme surface et où il n'y avait personne. Bon, pourquoi Parce que c'était un pays de pionniers euh, qui, euh, bien sûr... Euh, confisquer aux gens qui étaient là le pays, mais euh, dans la perspective de cette nation, euh, ben voilà, tout ça euh, était mis entre parenthèses. Alors, on avait d'un côté des États où il y avait déjà beaucoup de monde, dans des milieux urbanisés, et puis, on avait des États qui étaient très grands et ruraux, où il n'y avait pas grand monde. Et on ne voulait pas que les États ruraux, euh, où il n'y avait pas grand monde, disparaissent entièrement de la carte quand il y avait des élections. Donc, on leur a donné un avantage. Et cet avantage, il fait la chose suivante, c'est que les gens qui habitent dans les villes doivent être plus nombreux pour élire des gens que les gens qui sont dans la campagne parce qu'on avait introduit au départ ce déséquilibre volontaire pour que les grands états ruraux où il n'y avait personne euh, ne soient pas entièrement effacés de la réalité politique. Voilà, donc ça explique pourquoi. Des gens qui gagnent le vote populaire, c'est-à-dire en fait qui gagnent au suffrage universel, ne l'emportent pas nécessairement parce qu'ils peuvent gagner à partir de votes qui sont concentrés dans les villes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou, ou républicain, euh, il se fait que maintenant les gens dans les villes sont essentiellement démocrates et ceux dans les campagnes sont républicains, ça pourrait être l'inverse. Mais ça veut dire que dans un différentiel comme en 2016 où euh, Hillary Clinton a 2% des voix de plus que Trump, elle perd quand même en raison de ce que je viens de vous dire, voilà. Donc, quand on fait des sondages et qu'on regarde et qu'on dit « Voilà, la candidate démocrate va l'emporter parce qu'elle a 2% de plus des voix que le candidat républicain », non, pas nécessairement. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que j'étais tellement frileux à faire un pronostic il y a quatre ans Pour la raison suivante, c'était que les deux candidats, à la veille des, de l'élection, étaient tous les deux très impopulaires vis-à-vis -vis de l'électorat. M. Trump avait 59% d'opinion défavorable dans l'électorat et Madame Clinton exactement le même nombre. Donc, deux candidats qui allaient être nommés, non pas par un grand enthousiasme de la part de la population, mais par un vote de rejet de la part des deux candidats. Un rejet de la part des... Euh, pardon, pas de la part des deux candidats, de la part de l'électorat. Voilà l'électorat, les gens allaient voter contre un candidat, des deux côtés. Ceux qui allaient voter, tr Trump allaient voter contre Hillary Clinton, ceux qui allaient voter pour Clinton voteraient contre Trump. La preuve euh, voilà, de ça, une illustration, c'est qu'on interroge maintenant, ces jours-ci, beaucoup de gens euh, à la télévision en disant, euh, voilà, ce sont des gens qui ont l'intention de voter Biden alors qu'ils avaient, ils, ils avaient voté Trump en 2016. Et quand on demande à ces gens au niveau des primaires, quand il fallait voter pour un candidat à l'intérieur du parti républicain ou à l'intérieur du parti démocrate, pour qui aviez-vous aviez voté Et beaucoup de gens qui ont voté pour Trump à l'élection étaient des gens qui avaient voté à l'intérieur des primaires, à l'intérieur du parti démocrate, pour Monsieur Sanders contre Clinton. Preuve s'il en est que c'est dans un rejet contre Madame Clinton que ces gens-là ont voté pour Trump et qu'un certain nombre de gens ont voté pour Trump. Bon, alors ça c'est le cadre. Euh, J'ai dit 59% d'opinions défavorables pour Clinton, 59% d'opinion défavorables pour Trump deux jours avant l'élection. Alors on est deux jours avant l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on a maintenant Alors je vous montre quelques trucs. Malheureusement, je n'ai pas une imprimante qui fait de la couleur. Donc, il faut que je vous explique ce que ça dit. Alors, j'ai mis Trump au-dessus parce que ce qui vous est montré, c'est le nombre de gens qui approuvent la gestion des affaires par M. Trump en ce moment. Alors, il y en a 45% qui approuvent et 53% qui désapprouvent. Monsieur Trump, vous le voyez, bon, il a parfois une opinion un peu plus favorable, euh, vous voyez ça sur la courbe, euh, mais en gros, il n'a jamais, jamais dépassé la barre des 50%. J'ai mis en dessous quelques chiffres. Euh, monsieur Obama, sur le même genre de, de graphique, durant, ses, durant son, sa présidence, les opinions euh, favorables, euh, en, en son honneur euh, euh, était entre 47% au plus bas et 65% au plus haut donc il a toujours fait beaucoup mieux que monsieur euh, que monsieur Trump en particulier, même au plus bas Obama faisait avec ses 47% faisait mieux que Trump euh, avec ses 45% maintenant quand on pense à monsieur Kennedy John Kennedy euh, les opinions en sa faveur euh, sur sa gestion des affaires, euh, durant toute sa présidence, entre 72% et 82% d'opinions favorables. Donc, euh, première chose, M. Trump, qui avait une opinion défavorable envers lui, euh, n'est pas arrivé à décoller par rapport à ça. Il y a toujours une majorité des gens qui ne l'aiment pas. Alors, si on regarde des chiffres plus précis qui sont des, 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 des chiffres véritablement comparables à ces 59% d'opinions défavorables vis-à-vis de M. Euh, Trump. Alors, je vais essayer de faire ça d'une manière que je, moi je vois aussi ce qui est écrit. Opinions défa euh, défavorable pour Monsieur Trump, en ce moment, 54,9%. 54,9% c'est mieux que les 59% d'opinions défavorables. Euh, c'est euh, à peu près 5% de mieux. Bon. Donc, il a, entre le moment où l'élection de 2016, 59% d'opinion défavorable, et maintenant, 54,9%, euh, il a gagné euh, 4, 4, 4, 4, pratiquement 5 points euh, par rapport à, à ce qu'il avait avant. Donc, c'est pas mal. Mais, quand on regarde les opinions défavorables pour Monsieur Biden... 44% d'opinion défavorable, à comparer avec les 59% d'opinion défavorable pour Mme Clinton à la même époque, les deux jours avant l'élection. M. Biden, en termes de favorable ou défavorable, il a 15 points de mieux que Mme Clinton. Il faut en tenir compte. Alors, autre chose. Maintenant, quand on regarde, quand on remet les deux candidats, en parallèle, en termes de favorable et de défavorable. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant On voit euh, 6,8% de positifs euh, pour M. Biden, moins 12,9% pour M. Trump, un différentiel entre les deux, en termes d'opinion favorable, de 19,7%, pratiquement 20%. Ça c'est important, ça c'est considérable. 20% d'opinion plus favorable pour M. Biden en ce moment même que pour, Madame, euh, que pour M. Trump. Qu'est-ce que ça donne comparé avec Mme Clinton à la même époque Alors voilà, je viens de vous dire, 19%, 19 d'opinion euh, favorable pour, euh, pour Biden en ce moment, c'est les 19,7% 19, que je vous, viens de vous dire, à la même époque à deux jours avant l'élection, 5,4% pour Madame Clinton et en baisse. Vous voyez le, vous voyez le, la, le truc noir là, euh, c'est la, la baisse, la baisse de popularité de Madame Trump euh, par rapport à Monsieur, à Monsieur Trump, dans les, de Madame Clinton par rapport à Monsieur Trump dans les jours qui précèdent. Qu'est-ce qui s'est pas, passé C'était la remise en question par M. James Comey président du FBI, qui avait relancé la question du, euh, des, euh, du serveur euh, sur lequel madame euh, Mme Clinton avait utilisé un serveur privé au lieu du serveur sur lequel elle devait mettre tous ses, ses messages. Pourquoi est-ce que M. Comey avait fait ça Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait un certain nombre de... Il est très attaqué par les démocrates depuis. Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait un certain nombre de procédures qui étaient en cours. Et ça, j'en parle longuement dans mon ouvrage qui, qui paraît dans, dans trois jours. Euh, le, 6, euh, non, le 6 novembre, le deuxième volume de La chute de la de la météorite Trump, il y avait un machin pour lequel M. Comey n'était absolument pas responsable, c'est que quelqu'un était accusé de, de pratiques sexuelles tout à fait déplacées vis-à-vis d'une très jeune personne et qu'on avait trouvé sur l'ordinateur qui était le sien, il se faisait que c'était un ordinateur qu'il partageait avec son épouse, son épouse qui était au secrétariat de Mme Clinton. Donc on était tombé sur un machin qui devait apparaître aux yeux de la justice mais qui révélait en même temps euh, un machin qui était très défavorable à Mme Clinton. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est un truc sur les démocrates, ils haïssent ce monsieur James Comey pour avoir fait dérailler selon eux euh, la campagne électorale de Mme Clinton dans les derniers jours il ne pouvait pas faire autrement il s'est fait que deux affaires une affaire de Morse et une affaire de, de justement de ce serveur de Madame Clinton euh, certains de ses mails se trouvaient sur cet ordinateur parce que sa secrétaire au moment de la campagne électorale euh, partageait cet ordinateur et que par une décision de justice au moment où on a partagé les choses, eh bien, le monsieur s'est retrouvé avec cet ordinateur sur lequel il a mis des photos qu'il n'aurait pas dû mettre et c'est comme ça que, sans doute, euh, il y a eu un désavantage pour Adam Clinton dans les derniers jours. Ceci dit, je, je l'ai souligné, et je l'ai dit dès le départ, une candidate un, très très impopulaire pendant toute la campagne électorale. Ce qui faisait que donc, et c'est là que je, je le rappelle, 59% d'opinion défavorable pour M. Trump, 59% d'opinion défavorable pour Mme Clinton à cette époque-ci, alors que de ce point de vue-là, M. Biden va beaucoup mieux puisqu'il n'y a que 44% d'opinion défavorable, un différentiel de 15 points, de 15% par rapport à Mme Clinton. Qu'est-ce que ça prouve Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça prouve quant à quel candidat va être élu. Dans le livre dont je viens de vous parler, le deuxième volume qui s'appellera « Haute trahison de cette Ouvrage en deux tomes qui s'appelle « La chute de la météorite Trump ». Je dis qu'en raison du fait qu'il est président des États-Unis, M. Trump peut, a, a un poids considérable sur ce qui se passera dans la période qui suivra le 3 novembre, euh, période où on dépouillera les bulletins qui sont venus par correspondance, sa possibilité d'influer en tant que président euh, sur la manière dont les choses vont évoluer. Euh, aussi, et là il n'arrête pas de le répéter, et tout le monde souligne que le fait qu'il le répète euh, montre qu'il sait qu'il va perdre, il peut faire intervenir dans une période d'hésitation les gens qu'il a fait nommer à la Cour suprême des États-Unis s'il fallait trancher, et l'ensemble des juges au niveau des, euh, des États qu'il a fait nommer au cours des euh, quatre années de, de son mandat. Donc qui va l'emporter Je ne peux pas vous dire. Ceci dit, la situation du point de vue purement électoral, et je ne parle même pas de tentative de coup d'État de M. Trump qu'il a annoncé et dont il a dit qu'ils auraient lieu, du point de vue électoral, du point de vue des votes, M. Biden dans une position beaucoup plus favorable que Mme Clinton, mais M. Trump, quelqu'un de séditieux, euh, quelqu'un qui appelle des troupes armées, des milices armées euh, à se mettre de son côté et à intervenir. Dans les, dans, les, dans les bureaux électoraux euh, pendant la campagne et à intervenir, il l'a dit, euh, intervenir venir éventuellement dans la période qui suit l'élection. Euh, quand on lui a posé une question sur des milices de suprémacistes blancs, il leur a dit euh, « ne bougez pas, mais soyez prêts euh, », ce qui est quand même un message séditieux en tant que tel, euh, d'autant qu'il de, 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 ne s'agit pas de l'armée, la, il ne s'agit pas de la police, il s'agit de milices privées. Voilà euh, mon pronostic, si on peut dire, euh, à la veille d'une élection très importante aux États-Unis.